0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Hjertelig välkommen till en ny episode av podcasten FN Fotball. I dag har vi rett og slett forflyttet oss fra vår vante studio på Torvet til vakre bystrander. Det ligger vaffel på bordet, sola skinner der ute. Kanke ikke du, Paul, forklare hva vi gjør på bystranda i dag?
2: Ja, vi har mye av Teddy så enkelt og så greit. Vanligvis når vi besøker Teddy, så er det jo noen bokhylder med skjut og kanskje litt match og litt engelsk faglitteratur som handler om fotball. Her er det ja, hva er det här Dan Brown og Gilot og litt sånting ting. Lite fotball. Det, det man gjør noe med, det er at
0: jeg leser veldig, veldig mye, men jeg leser veldig lite klassisk litteratur. Jeg leser veldig mye fotball-litteratur, og jeg anmelder for mye. Og det er klart at det bør være masse folk her som burde være interessert i fotball-litteratur. Så det var en god påminnelse. Jeg skal klare å fylle opp litt her igjen.
1: Teddy, det er veldig gøy å ha deg med
0: i podcasten. Dette har vi snakket om lenge. Ja, vi har det. Og jeg synes jo det er veldig gøy å være med i podcasten, for det er at jeg er glad i å dele. Jeg inne jo innimellom at jeg har ett budskap som det er noe fornøstig, og jeg opplever tilbakemeldingen fra folk at det er det jeg har lyst til å mer om. Jeg har en type kunskap som er sær, litt spiss, men jeg tror det kan være noe som inspirerer folk
1: og gjør det det. Så synes jeg en kanal som Fevens podcast er fantastisk. Dette er jo en man som har betydd mye for fotballen. Kan ikke du forklare våre lyttere litt hvem til det
2: jo, jeg tenkte på det i stedet, Sølandsfotballens djevelens advokat, det tänker jeg er en litt sånn god beskrivelse Teddy, ja. en som jeg har hatt nytta opp igjennom alle år, hvis han syns vi tar for lett på ting, eller ska være mer kritisk om ting, så får jeg Teddy på tråden, og det liker jeg egentlig veldig godt. Det er for de i ja. fotballen, synes jeg, og han har nok sikkert irritert mange, særlig i... De gule og svarte opp på Lund. På et årsmøte i, var det i fjor, I fjor, så var han ja. heftig debattert. Nå sitter han her, jeg kan si hvordan det ser ut. Ja. Han er tynnere enn han har vært. Han sitter i rullestol. Mm. Og ja, du kan jo si litt om hvordan du har det, ha
0: Det her det. startet på høsten 2017. Jeg hadde kjent gjennom året at jeg var ikke helt fitt. Jeg var i ganske god trening og følte at jeg fikk ikke respons, og jeg tenkte opp mot sommeren, og må jeg gå til fastlegen, for det er noe som ikke stemmer. Og begynte å kjenne det prikkene her i maven, og skjønte at det er noe som jeg må se på. Velger sommerferie, kommer hjem etter sommerferien, begynner å gå på prøver. Og då skjønner jeg mer og mer at det er behov for ytterligere for å undersøke for se om det kan være noe Det Dette ender upp i november i 2017, der jeg gjør en så såkalt endoskopi, altså en indre undersøkelse med slange, kamera og biopsi. Då har de funnet ut at det ligger en svulst i tyktarmen min, hvorvidt han er godart av natta. Det kan du ikke se før de gjør biopsien. Det skjer i november. Fire-fem dager etter ble jeg innkalt til møte med legen. Og da får du vite? Då får jeg vite at jeg har en alvorlig tyktarmenssvulst kreft, som ligger i tyktarmen, og som det er nødt til å ordne i, hvis de ska ha et videre liv. Mm. Hvordan er det å få en sånn beskjed? Jeg hadde forberedt meg litt, for det at genom året, du ble litt sånn at du är 52 år, och det er klart at ingen står fritt i en alder av 52 for å bli syk. Så jeg, jeg hadde forberedt meg på att det er noe som ikke er bra, men jeg hadde nok ikke sett for meg det skulle være så alvorlig, men de fem-seks dagene fra jeg biopsi, eller det stod med klar beskjed om at her er den svulst, til at jeg fikk beskjed om at den var ondnata uka etterpå. Ja, det var ventetid, men det slo meg ikke helt ut. Det gjorde meg jo selvfølgelig slott ut, men jeg lever på en konstruktiv måte, hvis jeg kan si det sånn.
1: Hvordan har det vært for deg å leve med en uheldbredelig kreft i siden 2017?
0: Det har vært egentlig ganske overraskende bra. Ja, uh, du tror ikke det er bra, men for meg har det vært bra for det att du får en avklaring. Altså, det var brutalt, for det att min lege den gangen, Sein Mjåland, sa jo mer eller mindre til det at vi setter det på en selvegiftkur, så sa han følgende, hvis den virker, så kan vi kanske operere det. Altså, underforstått, det er ikke sikkert at den virker, det er ikke sikkert vi kan operere det. Underforstått. Får vi ikke det så er det slutt. Så det var ju egentlig ganske klar beskjed. Dette må virke hvis jeg skal ha et videre liv.
1: Vi skrev jo en uh, sak om det for en uh, stund siden ja. alf, hvor du var inlagt på lindrende enhet, og sånn som jeg skjønte Så, så
2: lenge siden? Par, nei, tre tre uker siden, ja, tre en øke, ja. måned siden. Ja,
1: og sånn som jeg skjønte har du vært litt inn og ut uh, av det de siste den siste tiden. Hva er status på deg nå? Status er jo at jeg er i en situation der det er uheldbredelig.
0: Før eller siden så vil kreften ta meg vill vil dø. Eh, men jeg vet ikke når. For det er en hver kropp er unik i den forstand. vad tåler du? Hvor er du henne i løpet? I utgangspunktet så er det nå at jeg må komme på beina. Jeg må få litt mer behandling for å få en utsettelse. Men det, det vil jeg aldri løpe frem med. Men det er jeg fortrolig med. Det er helt rolig
2: på. Men målet er å komme seg på beina. Det, er på det målet er å på, på beina
0: også. Jeg kan ikke forvente at jeg vil være på beina som før, men når jeg det, så er jeg ganske overbevist om at jeg vil kunne ha gode dager, kunne gjør, jobbe som jeg gjør i dag som er 50 prosent, og kunne leve et relativt normalt liv. Så det, det mener jeg helt klart, og det ser jeg frem imot, og håper at jeg få mange gode dager fortsatt,
1: ja. Men kan du prøve å forklare litt for oss hva slags tanke som strømmer gjennom ja. kroppen din når du begynner å tenke på det at uh, du skal dø? Ja. Det første
0: du tänker, deg, det er de nærmeste. Altså, vad betyr det her for nærmeste? Jeg har to barn, en datter på 27 og en sønn på 28. Jeg har en kone jeg snart har vært med i 25 år, vært sammen med snart 30. Hvordan vil de få det? Det er det første du slår deg, og uten at jeg skal gå dypt i det, så vil jeg se si at de tror jeg vil ta seg veldig bra, av forskjellige måter, av alle grunner, og det gjør meg veldig rolig. Det den første tanken. Det näste tanken jeg gjør meg, hvor mye vondt skal jeg ha? Hvor mye smerte skal jeg kjenne på veien? Der har jeg fått veldig mye lindrende, som gjør meg veldig tro på at det her holder seg i sjakk. Det er det utrolig flinke på. Og så vet erfarne leger at når det går mot slutten, der folk kanskje tror at de siste ukene er veldig smertefulle, så er det ikke det. Kroppen tilpasser seg situasjonen. Du vil nesten ikke ha smerte, i kombination med lindring som det styrer. Så den er jo veldig avklart på. Jeg har kjent mye smerte nå gjennom fem år. Jeg har kjent mye smerte det siste, men det vil ikke være noe som kommer i nærheten av det jeg har hatt. Det vil være nesten ingenting for mig. Men vil du se, si at du er redd for å dø? Nei, jeg er ikke redd for å dø i det hele tatt. Jeg har hatt 57 veldig gode år. Og det er det siste spørsmålet. Hvor går jeg hen? For det er jo naturlig å stille seg. Hvor går du hen? Jeg vet ikke hvor jeg helst skal, men jeg vet at jeg skal i hvert fall ikke til noen sted som er verre. For har bare hatt gode dager. Jeg er rolig på det, og jeg anser meg selv som kaller igjen en kristen da. Jeg tror på noe. Men jeg tror ikke det at jeg møter Sankt Peter der oppe, og så gjør han en vurdering, skal du til helvete eller himmelen? Jeg har fått bilder i hodet mitt fra Bedehus, Bedehus i Lillesand i Ungdomsåret, men jeg tror jeg kommer til et sted der jeg roer. Altså, altså, jeg går in i en ny tilstand, og det har, kan jeg ikke styre på noe som helst vis. Antetter at jeg har bare forventninger og håp og takknemlighet.
2: Har du hatt den fortroligheten runt disse tingene hele veien, eller det noe som Med, på en måte kommer gradvis? Det kommer det et gradvis, et gradvis, og jeg føler at det kommer gradvis et sykdomsforløp.
0: Eh, når du är 52 og sånn relativt frisk på beina, så ser du ikke for det at du ska du ser, tenker som så at jeg venter til jeg er rundt 80, og så tänker du ikke så mye mer på det, men mm. nå ble det mer konkret å gjøre det, og da begynner du tänker på det, og det er klart, den første tanken som gikk in i hodet mitt den gangen var at jeg hadde avklart med min kone. Jeg hadde et stort hus på Hjartåden i Våsby på 300 kvadrat. Og kona mig hadde sagt at nå må vi flytte i leiligheten når vi var 50. Det syntes jeg var veldig tidlig. Vi forventet det med 60. Jeg fikk avklart det. Når jeg ble syk og fikk den beskjeden, så sa jeg til Marianne at nå må vi flytte. For det er at jeg vet ikke hva som vil skje. Jeg vil ikke at du og alle andre skal sitte igjen med 300 kvadrat upakka og, og så må pakkes ned. Dette må vi ordne oppi. Sånn at da brukte vi tre år. Kjøpte denne leiligheten dagen etterpå. Det var tre års ventetid på denne. Begynte å pakke. Og alt det har jeg gjort. Og, rukker, og det er jeg glad for. For det, det tar jo et veldig press.
2: Så har du sagt, du sa i stad at du jobber 50%. Jeg vet at jobben på en måte... <laughs> også et fristed fra, fra vondetanker. Ja. Hva, hva er den eh, jobben din, og det at du på en måte har vært engasjert i fotballen, betydde for deg?
0: Alt nesten. Eh, jeg, har, jeg har 25 år nå i år har en faktisk som daglig leder og generasik i trenerforeninger, og jeg kan med hånda på hjørtet si at jeg har ikke gått på jobb en dag og grået meg. Jeg har gledet meg til hver dag. Det vet jeg at det er ikke alle som har det sånn. Det er et enormt privilegium. Det betyr at jeg har hentet inspirasjon, glede, utfordringer, møte med menneskene. Jeg møter masse mennesker hver dag om det på telefonen, digitalt, fysisk. Det betyr alt for meg. Det henter inspiration det henter krefter, sånn at fra den dagen jeg var syk, jeg vil ikke være mer vekk fra jobb enn det jeg tåler. Jeg skal jobbe så mye jeg kan, og det med familien, for det at alternativ for meg å på nav og sitte på sofaen, er ikke det. Det ger mig ingenting. Hva kan du gjøre i dag da? I dag kan jeg gjøre ganske mye. Jeg er jo fortsatt, sånn som i går, så var det årsmøte i trenerforeningen, og da leder jeg det som regent. Vi har styremøte før årsmøte. Da er det mer Geir Åge som gör det her sammen. Digitalt? Vi, vi gjør det digitalt. Eh, årsmøte går en 30-40 mennesker påmeld. Veldig godt årsmøte, to timer. Det leder det. Relativt størhånd vil jeg tippe, og gjennomfører det på en god måte. Alle styremøter, alle daglige møter, alle møter med trenere
1: rundt om i landet, digitalt, tar vi deg selv. Samme med Georg. Etter att vi skrev den uh, saken om deg, så kom det en enormt uh, flotte reaksjoner ja. fra folk som ønsket deg alt vel. Mm. Og så nylig så har du blitt uh, æresmedlem i lille du har blitt tildelt NFFs gullmerke, du har fått mange besøk, har jeg skjønt. Mm. så hvordan er det å få en sånn respons fra folk som bryr seg om deg?
0: Det inspirerer voldsomt, og det, det er jo litt stas, jeg må innrømme det, men jeg har aldri vært i det her for prisene. Jeg synes jo at det er veldig flott, og jeg er jo veldig opptatt av at skal vi klare å en frivillighet og dugnad, og, og stolt sett knyttet til å jobbe for bevegelsen vår, det er det jeg kaller fotballbevegelsen er vår, så må vi bruke mye tid og energi på å ta vare på folk. Vi må sette dem høyt, henge det på Pidesdal, snakke vant om det, for hvis ikke så får mig et profesjonelt som aldrig vil være det samme. Det er en kamp som vi har ført lenge, men vi må få mange flere med på, for vi stikker så rått
2: med bevegelsen vår. Men du blir litt mindre blyg på sånne type ja. ting, at du klarer å ta det mer inn, og ja. sette mer pris på den. enn det jeg du har ført? Jeg gjør mye, mye jeg, Når jeg var
0: ung, så tar du for mye for gitt, og du har ikke det store bildet. Etter hvert så skjønner du at det er verdiene det syvende handler om. Det er de menneskene og de verdiene som er organisasjonen vi må bygge opp rundt. Betyr det at du klarer å være mer stolt av deg selv også? Ja, jeg det. Jeg ser min betydning, jeg ser min, min plass, og så ser jeg min stemme er veldig, veldig viktig, og derfor bruker jeg stemmen, og jeg bruker stemmen sånn som her rundt forbi, fordi jeg har ett budskap som jeg håper jeg skal, skal fortsette etter det. Det er ikke bare meg som har det budskapet, men... Det er mange i som har det, men jeg er kanskje en av de mest tydelige stemmene nå. Men jeg vil ha mange flere, men jeg vil ha flere apostler.
1: Og så eh, fikk jeg jo høre at du i forrige uke hadde en prat men en speciell spesiell fyr, om jeg han det, ja. Marcelo Bielsa, ja. den legendariske trenerfiguren. Ja. Hva var han fortalte det? Nej altså Marcelo
0: hadde med jo i Oslo i forbindelse med køffinale og han kom jo som kjent på slutten av seminaret med et tillbe där man får lov att se si det att han avslutat elit som manager i fjol och har ju varit länkat till otroligt många jobb över hela världen men han har inte tagit något än men han sa till mig Teddy på det näste tränarjobbet så ska du vara med. Är så imponerad av vad jag sett i Oslo, hvordan du organiserar tingen, hur den här organisation, din kompetens är väldigt värdefullt. Jag ser du som en viktig stöttespelare i ett sånt team som jeg har lust att bygga. Og da sa jo Marcelo, jeg fikk jo ikke lov til å kalle han Mr. Marcelo etter hvert, for vennene får lov til å kalle han Marcelo, så, så sa jeg, er 58, er alvorlig syk, det visste han ikke. For det, jeg, ser, jeg så jo ikke så syk ut for en måned siden som jeg nå, men, og, og så sa han det, han, han syntes det var veldig trist og så videre, men vi lade det bare vekk der og da, og så sa det at vi skal uansett holde kontakt. Så er det jo sånn at kontakten med Mr. Belsa, eller har jo gått litt via en argentina amerikaner som bor i Oslo og jobber i Volvinga, Brian Lazaro. Og for någon uker siden så ga, hadde han gitt beskjed om at han veldig gjerne ville snakke med meg. For han skjønte at tilstanden min nå var i endring, og han hade lyst til ha en god prat med meg. Som skjedde forrige uke, og da satt vi sammen 30-45 minutter og snakket om liv. Og, og, ja. Hadde han på klokka da? Nei, <laughs> jeg vet ikke
2: hva han hadde på klokka
0: vi hade avtalt nå om vi skulle begynne, var 21.00, ble utsatt 10 minutter da. Han, han har
2: noen sånne, sånne ja, faktor, ja. kanskje ikke faktor, men han, rett og slett når han gjør avtaler, ja. så stiller han klokka, ja. så er det en ja. tilmålt tid. Uh, det er tid. det.
0: Og som jeg sa til at, jeg var jo sammen i 7-8 dager i Oslo, det var krevende, for topptrenere er krevende. Og så er det sånn at, jeg var ju forberedt, for jeg har møtt mange topptrenere opp gjennom livet mitt, men han var ekstremt krevende, men på en positiv måte også, for det at jo mer dyktigere du er, jo mer aksepterer du at han er krevende. Men i bransjen var så blir du ikke en av de beste vi ikke du er utrolig krevende. så må du balansere det med dine medarbeidere hele tiden. Han vil for exempel ikke omgås for mange noen viser, det er naturligt. Han forventer at det jeg spørte deg om nå, burde du ha gitt meg svar på i går. Mm. Skjønner mm. Så han vil ha topp folk. For det er kvalitet, de ger meg poeng. Det gjør jo at jeg holder det her oppe.
1: Og så han over gjennomsnittet
0: glad i norsk laks. Det i tillegg, og det skorte sikkert litt på det, men han valgte jo å komme til Oslo fem-seks dager før han egentlig skulle komme. Når han ringte den kvelden, han bor i Buenos Aires, men han hade vært i Polen og kommet til Oslo, og vi fikk han inn på Svitten på så, og der og da falt han i. Han ble i norsk laks, sant? Og spiste laks fra morgen til kveld. Og hadde det helt topp. Og, og vi var jo litt sånn oppsatt på at skal han ha et eget rom, landslager, bak, var det samtidig spilt mot Finland. Men det, det trenger du ikke, for det hadde det vært i Søremarka, så hadde det vært 200 mennesker rundt ham på hver Så Sånn ikke i Oslo. Folk vet ikke hvem Marcelo Belsa, han fikk ansikte, Rykte han skal foran ansiktet. Men i Oslo, så kunne han være
2: hvem som helst. Og det satt han pris på. For han er stor der borte, altså. Men når du får den forespørselen til ja. på en måte bare gode ting og takknemlighet som går gjennom hodet ditt, Eller blir det sånn, åh, tenk Nei. hva som kunne vært?
0: Bare gode ting, for det at jeg innser at hadde jeg vært 8-30 år, og det sa jeg til han, og frisk, så hade jeg følt det på timen. Jeg det ikke vært redd for det i det hele tatt. Og kona mi var litt irritert, du burde bare ta jobben, sa jeg, så hadde jeg slå på å jobbe. Marianne, du tar ikke en jobb i det miljøet hvis ikke du er klar for det. Mm. Det er prosjonell fotball på det ytterste nivået. Jeg jobber knallatt i 5-6 dager, 365 dager med han. Vi ikke jeg hadde vært syk før
1: det, så hadde jeg i det da. Ja. Det har jeg faktisk et citat ja. fra ja. deg på i den saken da. Ja. Men du, du nevnte jo at du fikk han til køppfinaleseminaret, ja. men det er jo mange profilerte fotballtrenere ja. du har klart ja. å få, få dit, og så kan du ikke fortelle litt om den reisen du har oh, hatt i norsk fotballtrenerforening fra 1998 ja. og til i dag? Ja.
0: Jeg, var jo, jeg, var jo, jeg er jo fra Lillesand, og jeg drømte kanskje om å bli trener, selv om på den tiden så var det ikke så mange trenerjobber, men det var kroppsøving jeg utdannet innenfor. Men det i 96, nej 86, så begynner jeg på idrettshøyskolen. Og der møter jeg jo Egil Drille Olsen da, som blev min lærer i fotball. Veldig inspirasjon, veldig inspirasjon. Året etterpå i 86. Det var før Drille ble virkelig Det var før Drille kjent. ble kjent. Folk som hadde vært i bransjen og fulgt meg litt, sånn som oss som fulgte landskampene, lagt merke til en snåling som satt på siden av Børge Lillelin på radioen. Vi som hadde lest litt mer, mente det var en litt som sånn mad professor, for han hadde litt sånn stempel. Han var ikke veldig populær. Han hadde trent U-landsarget. Gjort det relativt bra, men spilte ikke helt i fotball. Spilte en type fotball som ikke folk i Norge relaterte seg til. Eh, han har sin taboret på idrettshøyskolen. Der står han veldig godt. Så i 87-88 laver det et nytt studie som heter trenerstudie, bare med fokus på fotball. Da er det meg og Kato Haug, som er leder i Norsk Håf fotball, som er studeret sammen, og en som er Hal Halstens Søvnes, som trenere trente lyn og hødd i toppserien. Vi tar et møte med Egil før sommeren og spør, hva er dine tanker om studiet, hva er våre tanker? Det tror jeg inspirerte Egil veldig. Og vi fikk en fantastisk Egil Olsen, som visste det beste av seg selv i 87-88. Det fine var jo at en av hans elever var Nils Johan Sem. Og jeg kan ikke skryte nok av Nils Johan Sem, som var uppe peppet på Egil. Så med de to, Nils var jo allerede trener i Robotsliga, han var 27 år fra Eik, Nils kunde mye, var mye hos Nils Arne, som var rett over fjorden i Moss, lærte veldig mye, så de to lærekreftene der var uvudderlige. I å skape entusiasme, inspirasjon til å gjøre at jeg har lyst til å bli sånn som de jeg. Jeg har lyst til å bli trener sånn som de. Det ble du også? Ja, det ble jeg, men Drillo var jo den gang trener i kanskje han var trener i Harsleløren den gang, ikke sant? Men Frigg. Eller Frigg. Han var, fri han var spillende trener i Frigg allerede i 1972, Trillo, det er ikke mange som er klare over. Men det var jo ikke det, at han var en nødvendelse, en som alle skulle ansette. Det var jo fordi han var spillet der, og de sikkert ikke hadde råd. Og så hadde han spilt 16 landskamper, og Per Pettersen hadde spilt 23. Det er jo allerede der, kan ikke bare trenne lager. Og i egen fall vil de driv for det. Han hadde, hadde genom studier på idrettsskolen oppdaget en som heter George Curtis, som var trener i Rosenborg på 17- og 60-tallet, som hade innført en helt ny måte å tenke forsvarsspill på. Det er flatback for Soneforsvar. Rektig. Og det hadde han lyst til å prøve ut, sånn at i 72 så prøvde de to det ut. Med delt var reelt, men det satt han litt på kartet, og gjorde at han hadde begynt å få inspiration han hadde lyst til å bli trener. Men det tog litt tid, og han var litt på ulandsvar og sånn, men i 87, når han kom inn, så var han litt desilusjonert han han följde nog att jula håll på att gå av som topptränare. Han tränade igenom två lag i femte division. Han var på idrottsskolan, han hade småbarn han skulle uppdra. Han hade et tru, turbulent täktesskap. Eh, men han hade lust att vara tränare i elitserien. Det var väl inte så många jobb och han var där men jag tror ju att det året gjorde han väldigt gott For det att aldrig det är 88 så glider han over i Lynn 87 88 och tränar på lag på nivå 3. Men den store overgangen er jo at han tar permisjon i 88-89 til å reise til Ålesund. Der starter Egil's trenerkarriere for alvor. Vi må
2: på at det ikke ja. blir en episode ja. om Egil ja. det, er, det er nydelig at du går i detalj, men ja. hva tok du med deg når du kom til Sørlandet? Og når ja. kom du til Sørlandet? Jeg kom til Sørlandet på
0: slutten av 90. Jeg møter Brede kista på en trenersamling høsten 1990. Da har Brede allerede vært i klubben som hovedtrener et år. Jeg er kroppsøvingslærer på Grefsen gymnasiet. Brede spør meg rett ut. Jeg kjenner det ikke så godt. Jeg kjente ikke Brede heller. Men vi trenger en juniortrener i start. Er du interessert i jobben? Det er jeg veldig interessert i, jeg. Start hadde det beste juniordagene i landet i den tiden. Det var en fin måte for mig å komme inn og få utfordringer. På. Jeg avtaler med Gellmøyden, som er formann den gangen, rundt jul, at jeg begynner med juniordaget til start. 1. januar 1991. då er jeg tilbake på Søland.
1: Og så blir du hovedtrener i 1996. Ja. Hvordan gikk det til? Nei,
0: jeg skal prøve ikke å la det. Det er vel en episode, men det er klart at mitt fokus er jo at den gangen så er brede hovedtrener. Ruttford er assistenttrener. Jeg er på mange måter nummer tre klubben som hovedtrener for juniordagen. Det betyr att jeg er hovedtrener, assistenttrener, og ikke Ruttford er der. På treningslæra, for i utlandet. Og så er jeg juniortrener først og fremst. Og, og det er i 92-93. Vi vinner jo blant annet NM i 93 med Steinar Pedersen på laget. I 94 så begynner vi... om nevner Tom Bærus sånn, så Barus. det ikke så ja. sur. Mange gode spillere som i håper å bygge laget på for i fremtiden. Mange kommer jo til å bli sentrale, men ikke så centrale, som de burde være. Gitt klubbens manglende lederskap. Men det kan vi komme inn på. Så går jeg over som talentansvarlig i 94, for da går jeg tilbake på idrettshøyskolen for å på hovedfag. Og så ble Brede syk i 1994. Med og Pøl ble assistenter til Ruttford, som fortsatt skal selge bilforsikring på det her men være hovedtrener. Brede skal tilbake i 1995, kommer tilbake i 1995, dør etter 14 dager på treningsfeltet. Då bestemmer klubben seg for at nå skal vi ha en ekstern trener. Steve Perryman kommer sommeren, før sommeren i 1995. Med og Pøl og Ruttford går inn rundt Steve. Steve har kontrakt egentlig tre år til han bestemmer seg for å reise Japan, for det er altså Osvaldo Adies, han god venn, vil ha han som assistent. Men nå etter... snakker du om Paul Rikadsen Paul Rikadsen. Så sier styret at etter at det har spørt mange andre trenere, bland annet Bjørne Bernsen, som en av de, om å trene så så kommer de ikke i land, så då spør de Teddy Mån, kunne du tenke deg bli hovedtrener for IK Start i elitserien i 1996? Det svarer jeg ja til. Var det sånn umiddelbart? Ja. Umiddelbart når jeg fikk forespørselen, men Går du i arkivet, så vil du nok si at de har spørt mellom
2: 6 og 9 trenere før meg. Mm. Så det var ikke første valg. Men du var aldri i tvil om at Nei. du hverken hadde pondus eller ingen alders hindringer? Men jeg burde ha blitt fortalt det. Mm. For det at jeg var ikke klar... Men de klar. burde tatt et annet valg, kanskje?
0: De burde i hvert fall ha lagt fram problemstillingene og diskutert. Er vi med en tredjevårig godt utdannet kroppsøvingslærer mm. til å trene Sjølandets fremste lag, er det godt nok? Mm. Det gjorde de aldri. Det kan jo være at de følte at nå er det er seks andre som er godt kvalifisert som ikke vil ha jobben. Mm. Hvor lenge skal vi holde på?
2: Mm.
0: Kan det være at vi kan bygge krefter rundt til det som gjør han i stand til å fylle det? Jeg var aldri i tvil. Men at du Men kunne vært ble...
2: assistent periode, og det så fått er erfaring? At,
0: altså for å si det sånn, uten at jeg skal legge det frem, så ja, Bjarne Bernsen hadde vært trener i Litseden siden 1984. Mhm. Så han hadde lang fart siden. Det å få lov til å jobbe sammen med Bjarne, en sånn jobb hadde jo vært et mye klokere valg. Men den gangen var det Helge Henrik som var spørselig leder, og Skuggen var man, Hvem andre som var involvert i processen de vet ikke. Jeg vil jo tippe at det har involvert spillergrupper, Myggen og Paul og Frodo Olsen og så alle, og de har på en måte sagt at det kan vi leve med. Jeg var aldri i man selv, men i etterkant så ser jeg jo, hvis jeg selv var klubbleder, så burde de spørsmålene vært stilt og derfor stiller jeg ofte de spørsmålene det vet dere for det, mm. det er så avgjørende altså kompetanse summen er summen av kunnskap og erfaring mange trenere har masse kunnskap, men hvor er erfaringen her? og erfaring kan du bygge opp rundt en trener med og en veldig erfaren trener rundt det Sen Nils Saneeggen, ville ikke ha vært Nils Saneeggen uten Bjørn Hansen han ville det
1: så, men, men hvordan gikk du fra å være starttrener til å komme deg in i norsk fotballtrenerforening?
0: Då var det sånn at jeg fikk, om ikke sparken, så ble jeg med klubben å gå av rundt sommeren, og Karsten kom in og ble vi resten av året. Klubben ønsket at jeg skulle jobbe videre. Jeg tog over en del sportslige lederoppgaver, skaffe hybler, skaffe spillere. Så på slutten av året så fikk jeg tilbud fra Odd Grendan om å komme over som assistent og spillerutvikler der. Og da, da var det ikke noe i startet. Jeg hadde lyst til å drive karrieren videre, for jeg hadde lyst til å bli profesjonell trener. Det var ambisjonen min. Og det så jeg en fin mulighet gjennom Odd. Og det var på slutten av 90-tallet? Det, det er i 1996, slutten av 96. Da er i Odd og i Grenland i 97 98. Ja, og det er rett før Anne Sandstø er trener? Anne Sandstø. Altså, når jeg kommer in i 96, så assistent for det at Lars Borger, våge, er trener. Så går Lars Borger... A etter det første om vi spiller kvalik til Elitserien, så kommer Tom Nåle uh, inn. Og da spør jeg klubben, ikke noe galt med Tom, men det var for kevende med to små barn å reise så mye i Norge i Europolsligaen, at jeg spørte kan jeg gjøre noe annet? Og då blir jeg kretslagsansvarlig i Telemark i tillegg til å være spillereutvikler åt, året, sånn at Tom får en annen assistent Tom ble jo hentet allerede den første vinteren til Vålinga. då kommer han en standstøy. Og norsk
1: fotballtrener Da er det
0: sånn at, da har gått inn i styret i trenerforeningen i 97, og han som er leder i foreningen, Roald Brun hansen spør meg på slutten av året, Joa Hoff har lyst å gå i en halv stilling som daglig leder i trenerforeningen. Kan du være interessert? Veldig interessert, sa jeg. Jeg vil bygge opp en egen, jeg må ha lønn, jeg skal forsøke en familie, jeg hadde et tilbud fra Våg om å bli sporsjef i halvejobb. Jeg fikk den andre halvejobben. Vi flyttet tilbake til Vågsbygd i slutten av 98 Jeg startet mitt eget firma og hadde de to som jobb. Da. Og familien var på plass og nettverket var på plass. Så da var jeg tilbake til Kristiansand. Ja.
2: Hva tänkte du da at dette skal gjøre en liten period og så skal jeg være Nei. trener igjen? Jeg gikk inn der og sa at nå
0: skifter jeg karriere. Jeg, jeg er fortsatt i prosjonelt fotball. Jeg har lyst til å jobbe i dette miljøet, men nå blir jeg administrator, politiker. Nå mener jeg tida er inne for at vi trenger en sterk forening i Norge som kan ivareta interessene til alle trenerne. Og det gikk jeg har inn og sa det at om ikke jeg trener nå, så skal jeg den här jobben til det beste jeg kan gjøre. Jeg skal den här foreningen så god som det er mulig gjøre, sammen med gode medarbeidere. Jeg har ikke noe perspektiv på det. Det kan gå 10 år, det kan gå 20 år, det kan gå 30 år. Nå har det gått
1: 25, da. Og dere har 35 000 medlemmer.
0: Nei, nå du, men vi har i hvert 3000.
1: <laughs> 35 000, sier jeg. Det er 3 000 medlemmer, selvfølgelig. Det
2: er den største sånn, eh, organisasjonen knyttet rundt i Europa. I Europa, hvis du tar folketalsmessig per kapp i det her, definitivt.
0: Ja. Jeg sammenligner med Sverige, der er det 300 medlemmer, og det er 10 millioner mennesker i Sverige.
1: Og så gjennom alle disse årene så er du jo ofte den første som tar en telefon når en trener har fått fyken. Ja. Du, du har vært involvert i mange konflikter, ja. du har prøvd å bistå ja. trenerne, og så har du reflektert litt over hvor mye du selv har betytt ja. for norske fotballtrenere. Jeg har jo det, og det er klart at
0: du blir mer og mer opptatt av enkeltpersonen i denne organisasjonen. Jeg skal ikke si at jeg kjenner alle 3000 men jeg kjenner igjen ansikten og navnene på alle, sånn at når folk ringer meg, og det ligger in på telefonen, så vet jeg hvem som ringer. Og då vet jeg ofte hvorfor de ringer, for det er at ringer, det er ikke utregnsmål. De ringer deg når de trenger deg. Hva de,
2: du har vært med på, Teddy?
0: Jeg følte väldigt stert på, lokalt så følte jeg veldig stert på den saken med Steinar Pedersen, når han i, i 18 måtte gå fra jobben i start, og det var en kombinasjon at, at han hadde levert en veldig god jobb. Han hadde vært i klubben siden han var seks år. Klubben hadde brukt utrolig mye ressurser på å hente han fra Gjerv. De hadde lagt alt i skål, men det de valgte å, å gi hans skylder på et tidspunkt der klubben lå til opprykk. Det var helt absurd. I tillegg så har jeg kjent familien Ruther Pedersen i mange, mange år, så han, han er mer enn en trener for meg. steiner er en god venn som jeg har trent, og nærmere familie enn noe annet, den kjente jeg på. Og så en flink fotballtrener, i, i mitt perspektiv. Veldig flink. Og en som jeg mente at du må bygge, altså stats som klubb må bygge på sine folk. Her hadde du Steinar skåret høyt på alle kategorier runt en god klubbmann. Og så er det bare sånn i natt, jeg holder på å si i natt, det er noen fra folk som ikke har noe forhold til klubbens historie, kultur, og hva som vi skal se i fremtiden, bestemmer sig for at Nej han vil ikke ha det. Og så de, gjør de ikke engang et forsøk på å involvere at han får hjelp. Jeg var litt forbannet på å si, for jeg sa det, du kunne jo ha ringt meg den natta. Ja, men det var så sent for kvelden. Nei, det er ikke sånn at du ringer meg når som helst. Du trengte hjelp? Ja, jeg trengte hjelp. Ja, hvorfor ringte inte ikke? Nej jeg hadde ikke lyst til å vekke det. Det ble jeg forbannet.
1: Men det er, det er historien også. Er det andre episode som har gjort et stort inntrykk på det? Altså,
0: jeg har mange episoder, og det er klart at du kan godt se si at den kar som Egil Driller Olsen som jeg har utrolig respekt for, det som skjedde hans på andre perioder som landsholdsjef, det å styre i fotballforbundet på så at de ikke aldri sparket han, men de la, de la alt til rede for at han ikke hadde noen valg. Han var jo veldig tydelig på at han ville fortsette så. Ja. Jeg mener at den processen der var uverdig å har skadet norsk fotball til de grader det styrer og generalsekretæren som var det en gang, han må bære mye av det ansvaret, men det må alle andre for det at Egil Drille Olsen er den største treneren, og den viktigste treneren i norsk fotballhistorie. Og du kan ikke gjøre sånne ting uten at du har diskutert deg nøye gjennom, for det der og der så er det mye med omdømme, men det er noe her. du her. Jeg kan se hva som kommer som resultat av det. Det er klart det ble ikke noe lettere for Per Mathias å sette på, eller Ståle Solbakken, når de har lavet en kultur der de legger ned lista. Mm. For det er det det handler om hele tiden. I Sverige var det syv trenere i alle svenskene i fjor som måtte gå før tiden. Det var ingen hos oss. Det er jo fordi at vi har et sterkt lovverk i Norge, men vi har jo hatt en interesseorganisasjon i 30 år som har vært på barrikadene. Det må vi ikke gjette på. For ellers så kommer vi til å gjøre som i championship mm. og alle andre. Blir vi bedre? Nei,
2: vi blir dårligere som nasjon og klubber. Du har en roll Teddy, og ja. du har jo stadig pirket med opp gjennom uh, disse årene, stort sett hver gang en trener har byttet, eller ja. vi har vært kritiske ja. til en, en uh, hovedtrener, og på en måte din uh, rolle er jo ja. å, å, å være talrør, beskytte de, uh, uh, sørge for att de, uh, de får rettighetene sin i varetatt, mm. men er det ikke sånn at av till til uh, så trenger man ett Definit trenerbytte?
0: Definitivt, og...
2: Det, det er kanskje
0: oftere enn det du hadde trodd at jeg skulle se, si, men jeg mener jo at processen starter den dagen du begynner å identifisere hvem som skal trene det her laget. Da må du ta alle sider. For det er klart at du må vite hva en trener skal gjøre nå, fremover i i fremtiden, hva slags effekter det har vil ha på klubben. De, den fasen der tas for lett på. Det er mange ganger på at FVN har ansatt trenere for det Nei, start og ansatt trener for det FVN har skrevet de her er Det er ikke riktig. Du kan godt si at det er informasjon som er viktig, men det må ikke være sånn at lokalaviser skal legge premissene for hvem som skal trenes der. Det må medlemmer og de i som er satt her til å forvalte klubbens interesser der og da gjøre. Men den jobben må de gjøre nøye. Hvis de kommer galt ut der, så vil det komme en situation ganske fort der de ser at vi har gjort et feil valg. Da må de sørge for å rette det opp igjen. Og da må de følge protokoller, skrivebøker og alt som er nødvendig. Men de må først og fremst holde kontroll på treneren og ha en tett dialog med treneren. Vi må litt,
2: litt inn i på som ja. er i start nå. Da. De ansatte ja. uh, Sindre ja. i en uh, tidligere periode med investorer ja. som hadde hatt penger inne. Mm med litt mer trøkk rundt klubben, litt større økonomi, så hadde Neppe Sindre Kjelmeland fått være lenge i, i klubben. Ja. Men da er det fortsatt å ja, ha vært fortsatt. der. I, i, og, og,
0: og jo lengre tida ja, han er, jo bedre passer han kanskje, nå får han jo erfaring, men det er klart at det sier seg jo selv at en klubb som ansetter en trener, det er et selskap det har en avtal med, legger premissene, det er helt feil. Det er helt feil. Det har ikke noe med Sindre å gjøre. Det har noe med at det er ikke respekt over at det er som Stasen-Kluv som skal bestemme det 100%. Så kan de hente informasjon og alt de trenger, men de må ta den avgjørelsen, for de skal være arbeidsgiver, 100%. Og det er klart at hvis folk på utsida legger på mistene for dette, så blir det galt på et tidspunkt.
2: Men kan det ikke også bli galt hvis... Da, si at, uh skal ikke jeg kan komme med påstander her, men att det ikke er fotballkompetanse i, et, uh, i en idrettsklubb, for eksempel, at, at det kan være minst like galt? Det er jo ofte det som gör at du gjør feil Det er jo det som er det
0: store dilemmaet i klubber i dag, at vi har ikke nok fotballkompetanse innenfor veggene av klubbene. Det er mange som mener att det er ikke så viktig. Det
2: er det aller viktigste. Og det mener du, Stap, du har gjort noe med?
0: Absolut. Jeg mener jo at jeg har jo kjent klubben siden, siden egentlig siden 70-tallet og ser jo at klubben har manglet dyktige ledere på mange områder, men primært på sport og fag. Klubben har aldrig gjort et godt forsøk på å utvikle de som kunne bli lederne, som kunne lede klubben in i fremtiden. Det har aldri vært noen startutdanning, internt i start. De har aldri identifisert de her 4-5 spillerne på 93 laget vårt. De skal styre det laget i 2003. Altså sånn type Bayern, det fullt Bayern-modellen, mm. ikke sant, som er veldig sans for ja, det.
2: Tenker du Toto på lyd og sin? For eksempel, sin. for de hadde skoene
0: på sig, de var med om i var Norges beste lag. Den referensen har jo jeg ettersøkt lenge, og den er ikke lett å komme tilbake men det er jo det vi har lyst til ha et lag i byen. Mm. Hvis folk ikke har vært med på det og skjønner hva det innebærer, og det var i annen tid, det var men de man kjenne moderne fotball den tiden der. Og Vi har de, en gjeng på 2000-tallet år ja, som er med på litt. Jeg, kan, altså jeg hadde ikke hatt problemer med å identifisere 30-40 personer som jeg mener kunne ha gjort en sabla god jobb, en vikt, mye viktigere bedre jobb enn de Hvem som har vært. Hvem vil til de? Nei, og der stiller du et godt spørsmål. Jeg tror veldig få har lyst til å bruke veldig mye tid på det her. Det er å prioritere det her. Og du skal spille både peddler og løfte hjernen og ha familie og hytter og så videre. Det andre er at folk har ikke lyst til å ting alene. De vil dele ansvar og belastninger. så sånn at hvis du skal tenke sånn, så må du team. Du må tenke at de må komme sammen, og de må dele et sett av verdier og en måte å se det på. Så det er nytt å ikke bare å hente inn en altså si pålyde og sånn, nå kan du være fotballformann en periode. Og så er han der alene. Eller en Fredrik Stømstad, nå kan du være der. Det du definerer, Fredrik, ja, men du, du er jo hyggelig kar. Nei, men hva er det du kan, Fredrik, som kan løfte denne klubben til å være i topp i elitserien? Hvem vil du ha med sammen? så at en klubb bør jo mye større grad bygge styreadministrasjon på et fellesskap, mer enn at du tenker at en man, det er ingen svarløs som gör en
2: sommer, er det et uttrykk som er, det gjelder i fotball. Da. Så du har et veldig tydlig på att uh, at klubben oss manglar en uh, evne eller en vilja till sällransaker så ja. själv se så självlig bakspela vad har gått galt vad ska till för att nå det där ja. store målet som ligger där framme med och vara i toppen av norsk uh, fotboll igen vad vad tänker du på då Jag tänker på att klubben ännu inte har en väldigt
0: tydlig vision alltså vart ska vi ligga där framme och den vill den må lyftes upp igen till debatt for at det att idag så har det många visioner det är väldigt oklart vad egentligen klubben vill eller ikke vil. I min värden så verkar det mer som att flertalet i omgivelsen i klubb Jeg er nöjd med att vara ett okej okay ovasliga lag. Eh så långt tänker du på då? Jag tänker på medlemmarna först och främst. De små medlemmarna ha att något annat. Så hade de lignat mer på Lille som när de ryckte ner. Det var fackeltorg med klare protester. Dette håller fan ikke. Du tänker også på supporterne? Supporterne og medlemmerne. De aksepterer hva som helst nesten, så lenge en administrasjonsstyre sier at nå gjør vi det sånn. De er naive, og de forstår ikke hva som må til. de må først og fremst legge press på dem. Vi trenger FVN der tiden for å legge press på klubben. Ja. For medlemmene til, til å komme på nett til det er at er vi fornøyde med å være et ok obostig lag? I min verden, definitivt ikke. Det er nok et mindretall, men jeg tror det er et stort flertall som egentlig har lyst til å se start sånn som vi var i 1991. Jeg tror det er mange drømmer om det. Alle vil det. Alle vil det, men de skjønner ikke at hvis du skal der, så er det masse konsekvenser på veien, og det betyr at vi må ta eierskap til noe, og vi må implementere en høv med ting som vi har ikke gjort på 30 år, men som de tror det har gjort på 30 år, men det har ikke gjort det. Hva det om?
2: Referans
0: og se ja. hva de gjør andre steder? Absolutt. Er det sånt
2: du de tenker på? Bodeglind-rykkerne
0: er sammen med i 2018. Då har Bodeglind allerede jobbet i 8 år men vad vi skal gjøre i fremtiden. Start begynner den der de rykkerne. Det er et stort forskjell. Utfallet i fjor, Bodeglind 400 millioner i omsetning, start 52. Bodeglind 100 millioner i overskudd, start 8 millioner i overskudd. Det har skjedd siden 18, og så er det folk i systemet her som tror, gir sig i uke eller to, så er vi på boderintnivå. Det er jo så hinsides fornuft. Det er det her som er veldig vanskelig på hold for det. Jeg synes ikke det er
2: vanskelig, men folk opplever den type informasjon som er veldig vanskelig å ta inn over seg. Men jeg vi påstå at de med Magnif Hanberg inn, med Sindre Kjellmland inn, de, er, de har ikke de største visjonene. Ja og de, de, de snakker ikke høyt om opprykk, Nei. men jeg synes de ser längre fram i ja. tid enn det de har gjort de det før. Og så er det et eller annet med en administrasjon ja. som vill opp, noen som ser bara opprykk er godt ja, ja. nok, vi har ikke råd Nei. til å være i første uisjon, det er en mismett her, ja, ja. men så er det også noen positive ting, i hvert fall i mine øyne Det er jo det
0: jeg ofte ble umøtt med, og derfor det så tydelig. Jeg er, en, jeg er jo en stemme som ofte fronter de problematiske tingene, og dermed blir jeg en talsmann for det, men men økonomi kommer du ikke utenom. Det er profesjonell fotball, Vi her. Hvis ikke du har økonomi til å fotball, så er det veldig, väldigt vanskelig. Og det har startet litt med siden 70-tallet, å finne en bærekraftig modell for å drive profesjonell fotball. Derfor var jo starten to anledninger, både i 1976-77 og i 1991 sterke motstandere å innføre profesjonell fotball i Norge. Fordi det hadde ikke råd, mens alle de andre klubbene tenkte at det er framtida. Mm. Så allerede der så skjøyte det seg selv i beina og sa det at vi er ikke med i framtida. Vi er med å være i fortida. Og Start har valgt å være i fortida i stedet for i framtida. Så kommer profesjonell fotball i 1991. Og då kan du nesten ikke stoppe det, men Start konkurrerer om å vinne selv om 90% av spillerne er semi-amatører mm. eller studenter. Altså Hvorfor skal vi ikke gå heltidsprofessionelt og trene på dagtid? Vi er jo like god Rosenborg. Så jeg kan jo få så at de tenkte sånn. Men det er ledere som ikke i i fremtiden. Det er ledere som er i
2: fortiden. Så vi diskuterte litt ordet til dette med å, å være ansatt i start eller å sitte i styr ja. og være kritisk til ja. en klubb. Det ser vi veldig lite av ja. på, på Sølandet. Du ga meg et godt eksempel i fjor som jeg skal her, som jeg ikke tok med en sak ja. jeg skred. Når Juno-laget ja. til start var ut på Flekkerøya i fjor, ja og så røykte ut av kuppen ja. mot uh, Fløy G19-laget til start, som hadde mål om, ja. Ja. om å gå, gå langt, og hver gang de gjorde noe bra, eller ja. var på, gikk videre i første runde, så skrev ja. hjemmesiden om det, men da de røyket ut, så var det ikke ett ord ja. fra, fra noen i start, og det blev på en måte... Uh, ja.
0: ja, for det, det er jo det at en, en klubb som ikke er trygg på seg selv, liker kritik. kritikk. De tar det som noe negativt, og noe som på en måte ødelegger energin. når det egentlig er det motsatte du ønsker. Det er en balans Jeg for exempel er veldig opptatt av systemkritikk for, framfor personkritikk. Jeg vil være veldig forsiktig med for det er ikke enkelpersoner som tar avgjørelser alene. De fronter det ofte, men selv en direktør i start eller en daglig leder man forholder seg til syre og de andre. Så det må man passe på, men men det å sky unna kritikk fra fevennen, fra medlemmer, fra andre, det er feil vei. Du må omfavne det, for det viser engasjement. Hvis folk bryr seg, har kjærlighet i klubben, så vil de klubbens beste. Men det å ville det beste er faktisk å kalle en spare en spare. Og når du ryker å få i første runde i juniorcupen, hvor den klubben som har et juniorlag engang, så er det nesten skandale for et klubb som har vunnet fem juni av den i Norge, og som alltid har vært regnet som noen av landene. Vi har ikke vært der på 10-15 år. Og som bruker
2: millioner i den
0: avdelingen. Selvfølgelig. Det er skandale, og det må de tåle å høre, det at du underlater å sette det på eget hjemmeside, det kan jeg jo bare spekulere i, men det sårer de. Mm. Men det må du tåle. Sånn er Porsche og det må du tåle. På mandag, det er ingen bransje i Norge som blir sett en forsonell fotball. Men det er heller ingen bransje som får tilgang til mer oppmerksomhet, mer pengar for det at folk får se det
2: hele tiden. Du ser ofte att du nok blir oppfattet kanskje litt som sånn, eh, sær, og ja. en som kommer med mye eh, kritikk. Har du noen ganger på en måte vært for har Føler du ja. selv av og til du, oi, nå dro jeg det litt eh, langt? Noen ganger så har jeg på det, og
0: jeg har kjent på att jeg har vært utholdmodig med det. Jeg, jeg burde i mye sørge bare innse at nå har det vært kjørt så dårlig over så lang tid at nå må vi gi dem litt mer tid. Det jeg er mest skuffet det er at når de har sagt at vi skal gjøre noen veivalg så burde jeg involvert både meg og de andre kritikerne i prosessen. Altså sånn som en gang for exempel Bård Borgåsen og regimen da han var utviklingssjef var fast bestemt på at alle 13-åringer skulle til Sør-Arena det da de følte at da hadde de mer kontroll. Ja. ja, det er mulig. Så var jeg, da ble jeg invitert på Sør Arena for å diskutere det, og jeg var veldig hittist i det, fordi jeg mener at ved noe litt tålmodig, følge 13-åringene, gå inn, putte ressurser. I det tilfellet der så var det Rannesund, og en tidligere spillere, og Knut Henry Haraldsen. Jeg sa det til Bård. Hva du tror Knut Henry ikke kan, som starten kan gjøre med det her 13-åringene? Knut Henry vil sikre seg den dagen når de er 15-16 år, at de er i start og klar for det. Involverer han i prosessen. då burde jeg sagt det at bare legg ned et veikart, fortell oss hvordan du skal gjøre det, så skal jeg hjelpe og se hvordan kan vi forvandles en don og så videre med på det her. For tanken er gode, men men, men forutsetningene for å få det her til over natta er ikke til stede. Du kommer til å få så mye kritikk, og det setter prosessen tilbake. Det må ikke skje. Det er et eksempel bare
2: der mm. jeg føler at... Det blir sånn for, ja. for- en prosess om hva som er riktig og hva som ja, er... Ja, og ikke minst kan. involvere de her gamle spillerne
0: og kritikerne. Ikke bare si det at de levde på en annen tid og det er museum svart og... Involvere de og spør da, Teddy. Hva, hva synes du om det? Har du lyst til å Det er klart at jeg stiller opp. Jeg tror ikke det en gang jeg ikke har stilt opp for start hvis har spørt meg. Men det har spørt meg alt for lite.
1: Det var jo ingen tvil om at du følger klubben med et kritisk blikk. Ja. Altså, jeg husker jo en eh, forside i 2018, tror mm. jeg det var det har vi pratet om, ja. hvor du sa at start har solgt sjela ja. si. Det var et årsmøte ja. i fjor hvor startstyret ikke var så fornøyde med det Har din eh, måte å være på skaffa skaffe deg noen uvenner Nej Nei, ikke
0: uvenner, men folk som er uenige, ja, og det er jeg glad for, men... Jeg har aldri opplevd uvennskap. Jeg har nok opplevd at noen synes det er vanskelig. Å... Du hadde, hadde et par dager med ja, Evin. Og ja, sted, og det er riktig. Var... Men, men Evin, ikke noe uvennskap. Jeg har jo kjent Evin siden han kom inn som daglig leder i vår. Jeg var jo mange år frivillig og trener i vår. Og even kommer in inn som relativt ung. Og det var solgt sjela si i ja, kommentaren. Ja. Og, og så gikk jo Evin litt ut av det, og så kom han inn. Og det er jo den episoden med Steinar Pedersen som ender opp med at han får sparken. A, ikke arbeidsgiveren en gang. Det var selskapet som sparket han. Klubbet, etter min oppfatning, så tror jeg ikke klubben visste om det en gang. Det var en beslutning, stert ulovlig, i forhold til reglementet for dualmodellen. Men en dårlig process som ender opp med at en som jeg tror kunne vært klubbens viktigste trener i all fremtid, i mange år fremover, ble avskilt av der og da. Ikke bare han selv, men hans karriere går i dass. Nå har jo Steina bygd seg opp igjen, men det tar tid. Han det, sport, i Bålrengen av kvinner ja, for de som lurer for er. Men det opprører andre. meg, og då går jeg jo en podcast i FVN dagen på den gang med Steffen Stenersen, der han utfolder man litt på hva jeg synes om det er, og jeg det at jeg mener at den episoden viser at klubben har solgt sjela si til selskapet. Har mm. du jo rett? Også, ja, det får jo andre mener. Jeg
1: er blitt forsterket i tron på at jeg er helt rett. Og så her kommer et citat uh, fra din kjære kone Marianne. Ja. Um, vi er ikke helt samstemte på hvordan han formidler kritik og bidrar til debatt lokalt. Jeg synes han er for ambisjøs på vegne av lokal lokalfotball, og han kan nok innimellom virke belærende i sin tilnærming. Har du noen gang spurt deg selv altså, hvorfor gidder jeg å være så kritisk? Ja, det har jeg gjort, og
0: det er helt riktig det at jeg, min måter å gjøre på, kan oppfattes som vant og litt belærende, men det er jo fordi at jeg, jeg mener om jeg beretter deg til det. Altså, jeg har, jeg har seks år med utdanning innenfor idrett. Jeg har utdanningen for procent fotball, både i England i Norge. Jeg har vært over hele verden. Jeg har sett nesten alt det som er. Jeg har opplevd utrolig mye som folk ikke er i nærheten
2: av hvite. Jeg har møtt verdens beste trenere. Så, en ting til. Så, ja. Du har eh, vært trener også underveis her, og viste at du kan eh, få eh, resultater med unge ja. spillere.
0: Jeg har, det, jeg har studert i, i, moderne, i voksen alder ulike visjoner for å utvikle spillere, i alle altså, fall japansk øremerker og så vidare og møtt noen av de største trenergørene i verden. Det er klart at jeg kan mer enn de fleste, og jeg synes ikke det er vanskelig å si. Det er noen som driver atomforskningsprogrammer, for det er at de kan litt mer enn andre. Jeg kunne ikke ha gjort det, men jeg kan uttale meg med en største selvfølgeligheten om det øverste nivået i fotball. Jeg har alle referenser. Jeg tror at en klubb som start trenger å få hjelp til å det. Jeg er glad i klubben, jeg er mest glad i landsdelen, jeg er glad i den bevegelsen som er landsdelen, som er veldig avhengig av toppklubb, som er stimuli, som er lokaltork, Derfor blev kritiken kritikken ofte på start, men vel så mye på den lokale fotballen, for det at de lokale klubbene har jo ansvar for at vi skal ha en god forsonellklubb. Gimlet holdt årene, og de kan ikke friafra skrive seg det ansvaret. De er jo en del av denne næringskjeden vi prøver å bygge opp, som gjør at vi i fremtiden vil ha blant Norges beste lag, største talenter, flotteste anlegg, karriereplaner for unge spillere som er fullt mulig å legge på Sørlandet. Altså i dag så har du videregående skoler, og universitet som gjør at du kan satse fotball 100 prosent her i landsdelen til du er 3-4 år før du går ut på offisjonelt. Men vi har ingen god nok plan for det enda. Da må vi først og fremst ha et flaggskip som starter for å dra det frem. Og kanskje etter hvert på damesiden.
1: Er du optimistisk på vegne av fremtiden når det gjelder sørlandsfotball? Ja, jeg vil se si det, men ikke entydig for det at det er gått så mange
0: tog nå. Det er gått så mange løp som ikke med har hengt på. Og vi kan ikke bare se si at nå henger vi oss på, så tar vi igjen sånn som Bodilinn for exempel. Du klarer jo ikke det. Men du må være innovativ och kreativ. Start med å på ting som andre ikke har funnet på. Nå må det sørlandske som oppstod i landsteden på 1700-tallet, når vi virkelig leder an i landet. Andal var landets fremste by. Ja, altså, nå er det innovasjonen. Nå er det nye ting, og det er det jeg savner. Hvor er innovasjonen her?
2: Ja, han sa chipskute in i havna her. Ja, nei, altså det jeg ville hatt, det er,
0: altså min drøm ville jo ha vært for exempel det at jeg sier at, la oss si det at det er forskjellige modeller, men hvis jeg mener at det viktigste er en bærekraftig modell da for økonomi, hva det som gjør at ikke Sart plutselig sier det at en av verdens rikeste om det sultene burde det er politisk vanskelig, men skjønner det? Hvorfor er det ikke noen som tenker tanken om at vi trenger 400 millioner i året, pluss kompetanse? Hvem kan gi oss det? Hvem kan gi oss adgang til han der i England som vil kjøpe United? Nå? Hvorfor skal ikke Staten gjøre det? Hvorfor skal vi ikke enge opp lista der? Hva som gör at, hvorfor kan ikke Staten kjøpe Manchester United? Hvorfor kan ikke de kjøpe Manchester United? Og ikke plassere de der, men si at starta er her, og så drar med deres kompetens in her, og og så kan jeg godt si det at ok, vi tar de ti beste unge spillerne deres som trenger matching. Jeg har jo kjent utviklet spederen til United i kurer. Jeg kunne ha skaffet ti spillere fra United på dagen til start. Aldri
2: noen som har man meg om det. Fordi jeg har et nettverk inni all overalt. Men penger? Ja. Hva, hva tenker du om det å ha mye jeg... penger? Start har jo hatt litt ja. penger underveis her med men de forrige eh, ja. eierne i starten drøm, Soler og Ravnås, brukte mm. en del pengar så lenge de, mm. eh, de hade, men det har på en måte ikke vært... Eh, men, men du er sikker på det som noe onde, det handler mer Nei. om va valg som er tatt med er de pengene. Jeg mener det er helt riktig på. Det har tatt
0: tilgang til mer penger og ressurser enn de fleste, i mange år, men de har ikke kunnet forvalte det godt nok. Og då er vi tilbake på kunnskap. Hvordan forvalter pengene? Og så kan du skylde på att de burde starte en visst mer om, jeg gir lige mye ansvar til IK-start, for de sammen burde funnet ut av det. Hvordan skal vi forvalte 70 millioner i år? Hva er fornuftig forvaltning her for at vi skal være her neste år, der og så videre? Der har det i hvert fall dårlige planer, og for lite konkret. Og når ikke du ikke vet hvordan du skal gjøre det der, så renner de pengene ut. I at du sparker trenere, nye spillere, større støtteapparat, mer fysisk, forstring, altså masse ting som egentlig ikke har noen betydning. Det viktigste i en fotball, offisjonell fotballskjell Det har ha et lag som spiller god fotball, underhåller og vinner fotballkamper. Det er hovedet. Når du har det på plass, så kan du begynne å bygge ut fra det. Du må aldri være noe tvil. Du skal ikke være best på konserter, folk på anlegget. Du skal vinne fotballkamper. Du må ha en klar vision Hva er det som gjør at vi vinner fotballkamper nå, i morgen, hele tiden? Den kulturen var inn. Og, og den er ikke på plass enda. Den, Hva synes
2: du om Sindre da?
0: Jeg synes at Sindre nå har han jo fått erfaring som gjør han i stand til klubben bedre. Sånn som øyeblikket er nå. Nå må jeg huske det er ikke så mange trenere i Norge som har lyst til å trene seg art som er bedre enn han. Det er, heller, det er veldig mange unge som er yngre enn han med mindre erfaring som gjerne hadde gjort det. Nå har han skaffet seg erfaring som gör at han står ikke noe tilbake for de andre der. Det å få inn en har Harreide nå, ville ha gitt start kanske noe på en side. Men har er dårligere enn Sindre på noe annet, for eksempel da han er vi eldre. For det å være en god topptrener i du må ha entusiasme og overskudd. Energi?
1: Energi. Hva tenker du om det startet har vist i de to første serierundene nå da? Jeg synes jo at jeg så ikke kampen
0: om oss og var ikke overrasket, for det er serieråpning og alt kan skje. Og om man leser rapporten og var kanske kanskje fornøyd med at den kunne jo tatt det i verste fall. Nå, siste kampen synes det var bra, samtidig så er det to kamper, relativt i to jevne lag. Det nytter ikke å si noe nå enda hvor det er enda en. Men at din siste kampen gir masse entusiasme og tro, selvtillit, det er jo omtvistelig, og det er helt avgjørende. Så kan de bygge videre på det her, så er det et godt utgangspunkt.
1: Tror du startet rykker opp i år? Jeg tror
0: det er bland de 7-8 lagene som vi slåss om opprykk helt til slutt. Men, jeg, men jeg, er ikke, jeg er helt overbevist om at vi får ikke et i år, som ligger nummer to hele året. Jeg tror heller ikke vi har et stabbeutlag som vi ligge sånn. I lå jo nummer to hele fjor. De valgte jo å gjøre et trenerbytte på sommeren, som jeg tror kanskje var fornuftig for å frykke det opp der. Mm. Men du har ikke de to lagene i år. Kristiansund
2: trodde du på forhånd.
0: De to første kampene med Kristiansund har ikke overbevist med at de ble det.
2: Helt avslutningsvis, det er de ved med neste treneren som ringer deg fra Elitserien. Nei, jeg håper jo fortsatt ikke det er noen. Å... Det er klart Lukter du
0: våldrenga? Det kan skje, men jeg tror ikke det skjer. Jeg, tror jeg har opplevd at det som skjedde i fjor, de har en dual modell som ikke er helt i syn.
2: Ja, her, her har vi jo en eier som er inne ja. og styrer som vi snakket om i starten. Og i
0: fjor så var det press på Darieliv og da valgte jo eieren eller eierselskapet på siden som egentlig ikke de har lov til, da, mm. å gå in ganske kraftig, med kraftig korts, om å være om. Det tror jeg sidder ganske kraftig, og det virker på meg på årsmøter jo at selskapet på utsiden har jo byttet noen ledere i klubben, bare for å sikre seg at selskapets syn på treneren ligger enda fast. Så jeg tror ikke det blir voldring av det
1: synet. Er det noe mer du vil ta opp med Teddy før vi runder av, og ikke minst er det noe du vil si før vi... Nej det er som jeg sier jeg er, jo, jeg
0: er veldig glad i den lokale fotballen, og elsker jo å se spesielt de unge spillerne unge spillere som på og andre nå driver frem. Ikke som meg, men nei. de er trener. <laughs> og, og jeg gjorde i fjor valgte jeg jo å gjøre en type research da, der jeg så 7-8-13 årslag bare rundt byen her, og det gjør meg veldig oppstemt for det at der er 60-70 spillere som jeg mener kan bli veldig bra, men det er 3-4 år med avgjørende arbeid nå. I start, i de lokale klubbene, som må vi på mye høyere nivå enn det det er nå. Det er the challenge. Hvordan kan start omleggende klubbene, landslagsskolen, lave et opplegg som gjør at en 13-åring i Jimlev-trollen kan se sig selv spille faktisk på et eliteserielag på Sør-Arena når de er 19 år, for der er det. Jeg kunne se ti. Altså, det er Tom Berhuser, det er Per Kristian Åsmunser, det er Andreas Lund, fortsatt. Men vi forvalter det ikke godt nok. Det er ikke godt nok opplegg her. Start kan ikke gjøre det alene. Klubbene kan ikke gjøre det alene. Kretsen kan ikke gjøre det alene. Der har jeg prøvd å være en stemme. Jeg skulle gjerne sett at vi fikk flere stemmer, for det er mange av mine stemmer over der men vi blir aldri invitert, og vi blir ikke tatt med på det her, og det skuffer meg litt, samtidig så forstår jeg at det er mye politik i det her, så jeg bryr meg mer enn noe. Hvordan ser plan din ut fremover nå da? Nå, nå er det jo sånn at jeg prøver å, å spre et budskap. Jeg er syk, og jeg vet at det snart har slutt, men jeg gir mig ikke, og etter at jeg skal være vekk så, så håper jeg å en bedre fotball. Jeg vil at barn og unge skal få lov til gå på Sør Arena, sånn som jeg opplevde i 75, møte 14 000 mennesker, tapte det ikke noe for viking, da, men å få de opplevelser som gjorde at jeg ble glad i fotball, og mine barn ble glad i fotball, jeg håper at fremtiden handler mindre om å dra på kamp Nord og Old Trafford sammen med sine foreldre. Jeg er den dagen, jeg håper om et års tid, så er når det blir født folk på, oppe på sykehuset her, så får de utlevert en statrakt i stedet for Rosa eller. For det er at allerede der så skal vi sørge for at fremtidens supporter, veldig mye av retorikken og budskapet til folket ute i dag, treffer godt på de mellom 70-80 år. Vi treffer ikke på de mellom 10 år 20 år. Stat sammen med omgivelsene må komme frem en vision, en måte å drive virksomheten, som treffer gutter og jenter i ung alder, voksne, alle folk, innvandrere, som gör at det er naturlig at klubben ikke bara har 400 medlemmer, men 40 000 medlemmer, som dekker opp for 10 000 på hver kamp. Det er
2: ingen ublue målsetning det. Men bøndler de med et sånt FVN-abonnement, Kjæren? Vi har vel omtrent 40 000 abonnenter? Ja, hvorfor ikke? Og som jeg sier,
0: stat skal være veldig glad for at de har hatt FVN. For FVN har vært en utrolig viktig aktør for å bygge merkevarensstart. Hva er det som
2: er enig med deg, er ja, Det er jeg
0: vet det, men, men det er å enda, det, det må være lov å være, være kritisk til deres måte å være på, men å ta vekk det faktum at stat hadde ikke vært det det er hvis det var for FVN. Det synes jeg ikke er vanskelig. Det er ren effekt, så Sånn er det jo en der by som skal ha noe å være stolt av. Vi må ha noen institutioner som gjelder. Vi må ha lokala vi som bryr som om lokalsamfunnet. Det har FVN alltid vært opptatt av. Vi hadde et bryggeri som var opptatt av at folk skulle ha velvære. Det må vi ha satt med noe nytt, men vi må ha et bryggeri. Vi må ha en kjerke som i varetar mye av det åndelige, om fotballen kan ta over litt av det her. Vi må ha en fotballklubb som folk bryr seg om. Det hadde vi i år. Det har vi ikke gått nok ennå. Det håper jeg skal skje, derfor er min stemme viktig, men vi må få på mange, mange flere. Det føler jeg er en viktig oppgave nå, så lenge jeg her.
1: Så på vegne av FN fotball og alle våre lyttere, så vil jeg ønske deg god bedring. Du er en fyr som betyr mye for mange det alltid er nære å kunne prate med deg, og ja. ikke minst så er det utrolig inspirerende å se den kampen mm. du har hatt de siste årene, den kjærligheten mm. du har for fotballen, det står det enormt stort eh, respekt av du er rett og slett et eh, forbilde og tusen hjertelig takk for at vi fikk besøke ja, deg ja. i dag.
0: Jeg vil bare si tusen, tusen takk for at jeg har tatt tid til en gammel grinebit og, sånn her, og gitt meg muligheten til å dele en del av min kunskap og mine betraktninger, da. for det at det er ikke bare for meg selv, det er jo for veldig mange andre, og jeg, jeg har jo ukentlige samtaler med veldig mange jeg har spilt sammen med trent med Eh, levd, altså som opplevelser med og, og mange av de her har lyst til å en jobb for staten de har lyst til se et godt men nå må vi har ledere både i klubben og rundt klubben som sier at nå må vi få litt action her, nå må vi få noe action vi, action. Ja, vi må ha action og så må vi ha grinebitere vi må ha grinebitere som en del av det og se bare sine årsmøter i fjor Nei, jeg fikk mye pepper, men jeg hadde en tank om det for det at det her vil avkomme et engasjement det merket jeg på kvelden. Folk begynte å ringe meg opp. Jeg hadde ikke lyst, jeg tør ikke å si noe, men det du sa, helt enig. Forset. Inspirere dem. Så kommer vi sammen i fora etterpå, så begynner vi å diskutere mer. Jeg hadde jo fem-seks forslag på oss årsmøtet. Jeg visste at ingen av de går gjennom. Jeg hade håp om det der med klubbhuset. Det gikk ikke gjennom, men det går gjennom om noen år. Men jeg fikk i hvert fall i gang en debatt, og nå opp mot årsmøtet nå, så ser det helt andre miljøer blant annet de som driver, om ikke konkurrerende PAD, POD i Oslo mm. som et eksempel på to-tre medlemmer som har et voldsomt engasjement, og som nå finner legitimitetet. Hvis Teddy kan si det så kan jeg jo med mye å si det da er det jo kommet langt.
1: Aldri Teddy.
0: Nei, jeg skal ikke gi meg på det her. Tusen takk for at du var med oss. Takk for at jeg følte lov Programmet er sponset av OPS Bygg Sjølandsparken sold on its største byggevarehus